0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4V, Frédéric Vaud. Le budget du ministère de l'Intérieur va augmenter de plus d'un milliard l'an prochain. Près de 3000 postes de policiers et de gendarmes vont être créés. Le ministre Gérald Darmanin s'en est réjoui dans un tweet. Est-ce que ça veut dire qu'on en a fini d'entendre parler en permanence d'une police qui n'aurait pas les moyens de ses ambitions Est-ce que cette fois-ci vous allez être équipé
1: ça vient après deux années tout à fait excellentes en termes budgétaires et ça nous permet dorénavant de nous inscrire dans la durée pour les cinq années qui viennent avec une échéance importante pour la police nationale que sont les Jeux olympiques et paralympiques.
0: Ça veut dire que nous n'avons plus une police qui sera une police pauvre
1: la police n'a jamais été pauvre, mais la police a besoin de se moderniser en permanence, de, de s'équiper, d'évoluer. Mmh. Et donc le, le soutien du, du budget d'État est évidemment très important.
0: Et pourtant, il y a un sentiment d'insécurité qui se diffuse, qui touche même vos troupes, de plus en plus souvent prises pour cible. Regardez la ligne de presse Océan aussi, par la Sécurité, l'image de Nantes et Terny, Ça c'est ce matin. C'est un sentiment d'insécurité ou c'est une
1: réalité Moi, je ne me livre pas à ce type d'analyse. Notre, notre mission est d'assurer la sécurité de, de chacun, des personnes et des biens dans notre pays, et la police nationale est évidemment très mobilisée, mmh. à la fois sur la voie publique pour assurer une présence qui rassure, et aussi en termes d'investigation pour mettre un terme à tous les actes de, délin de délinquance qui, qui. Ah, mais quand même des le... chiffres, pardon
0: faites-vous qui sont pas très bons. Homicide plus 55%. On parle de 21 euh, comparé à 2020. Hein. Homicide plus 55%, violence sexuelle plus 22%, vol accessoire voiture plus 4%, euh, destruction dégradation plus 1%, escroquerie plus 15%, mise en cause pour usage de stup plus 37%.
1: L'activité de la police est toujours aussi intense face à ces phénomènes et les chiffres des années 2020 et 2021 sont particuliers puisqu'on a été aussi en période de crise sanitaire. Ouais, si, on chiffres, on... Voilà. Voilà. si on voulait regarder les chiffres, si on voulait peut-être se baser davantage sur l'année 2019, nous ne nions pas la réalité de ces chiffres, c'est ce qui nous motive à agir encore davantage et encore ouais. mieux sur les territoires.
0: Alors cette police, Frédéric Vaud, vous voulez la, la réformer, la réorganiser. Il y a quelques jours, Gérald Darmanin a présenté un projet dit de départementalisation de la police nationale. Dites-moi si je me trompe, mais le principe, c'est que dans chaque département, tous les services de police, hein, la police judiciaire, la sécurité publique, la police aux frontières, le renseignement, seront placés sous l'autorité d'un seul directeur départemental. Il y aura un directeur par
1: département, c'est lui qui gérera en gros l'ensemble des troupes. C'est ça l'idée ça ne se résume pas qu'à ça, ça part surtout du diagnostic que la police est organisée en tuyaux d'orgue, en silo, c'est un constat que nous faisons depuis des années, ouais. qui a été confirmé par la Cour des comptes, par des rapports parlementaires, et nous avons la volonté de décloisonner la police pour la rendre plus efficace, ouais. l'organiser par mission, et aussi faire en sorte qu'elle soit coordonnées, pilotées à chaque échelon de, de la zone de défense du département. Mmh. Alors ça provoque une grogne qui est totalement inédite dans, dans les rangs de la police judiciaire,
0: euh, dont les policiers seront mis dans, dans le pot commun, hein, si, on, si on peut dire. Euh, on n'aura plus le temps ni les moyens de traiter les affaires graves et complexes, ça va revenir à dépecer la, la PJ. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: C'est faux. Nous avons évi évidemment euh, la volonté de, de maintenir ce qui fonctionne bien, ce qui fait la preuve de son efficacité au quotidien. Nous ne renonçons pas à travailler à lutter contre la criminalité organisée et la ouais. délinquance spécialisée. Et moi, qui suis un ancien de la police judiciaire, qui ai passé quand 30 années... – ça vous est...
0: hier, des policiers qui, sont, qui tournent le dos, qui, qui barrent leur, leur logo police judiciaire C'est du jamais vu Vous êtes un ancien de la police judiciaire, vous l'avez dit, c est, c est, ça ne vous intrigue pas quand
1: même ?– Malheureusement, euh, il est arrivé dans, dans l'histoire que, que les policiers manifestent leurs inquiétudes de différentes façons. J'y suis bien sûr évidemment attentif, je me déplace dans les zones de police judiciaire pour, pour les entendre, mais je crois aussi qu'il faut que nous soyons à l'écoute de ce qu'expriment en termes d'attentes les, les Françaises et les Français oui. pour leur sécurité et que nous soyons en capacité d'amener le meilleur service public de la sécurité, d'abord pour les victimes, Mmh. Évidemment, ça concerne notre organisation, mais l'organisation, nous ne la créerons pas pour nous-mêmes. Nous la créerons pour apporter un bon service public de la sécurité.
0: Alors, ce directeur départemental qui, qui chapeautera donc la police dans chaque département, il sera nommé par qui Par le préfet, par vous Par, euh...
1: par le ministre de l'Intérieur euh, ou par délégation, par le directeur général de la police nationale. La ouais. police nationale n'est pas une, une entreprise euh, privée ou euh, une activité libérale. C'est une... Évidemment, une mission qui relève de l'autorité du, du ministre de l'Intérieur et, et tous les, les chefs de police aujourd'hui sont nommés par le ministre de l'Intérieur. Mais est-ce que dans les faits, ce directeur départemental dépendra hiérarchiquement du préfet Évidemment, puisque le préfet est les représentants de chacun des ministres oui. du gouvernement dans les territoires. Je trouve assez injurieux à l'égard de, des préfets que de considérer que le fait d'être placé sous l'autorité d'un préfet serait une menace pour la démocratie ou pour les libertés. Parce que c'est ce que vous reprochez, ceux qui sont
0: opposés à la, à la réforme, qui disent, en fait, ce lien hiérarchique, qui va poser problème parce que le préfet, il dépend du politique et que là, il dira à son directeur départemental bah, « Sur cette affaire, tu mets du monde, sur cette affaire, tu n'en mets pas. » Et si on va au bout de ce raisonnement, euh, qui est une hypothèse, on est bien d'accord, euh, il, il pourra... Euh, Étouffer certaines affaires, notamment des affaires politico-financières.
1: Je ne peux pas admettre ce type d'argument. À Paris, les services de police dont la police judiciaire sont placés sous l'autorité du préfet de police, mmh. ça, ça ne pose aucun problème. Moi-même, je suis placé sous l'autorité du, du ministre de l'Intérieur, ça ne pose aucun problème. Et donc, je ne vois pas en quoi le fait de placer un chef de police sous l'autorité du préfet de département serait mmh. un problème. Donc, on ne met pas l'arme dans les mains des politiques. On est d'accord. Mais Non, mais les préfets ne sont pas, ne sont pas soumis à, à, aux politiques. Les, les préfets sont soumis à, à la politique que conduit ben le, préfet, le, le, le gouvernement.
0: – Oui, il, il, il obéit quand même aux politiques, et ce préfet, il va noter le directeur départemental qui sera nommé, on est d'accord, donc il y aura quand même un lien entre eux, et on peut imaginer que le directeur départemental, quand le préfet lui dira, bah tu, tu fais ça, il ne va pas lui dire… Mais, euh,
1: le, les préfets, évidemment, sont responsables de l'ordre et de, de la sécurité publique dans le département. C'est normal qu'ils évaluent la manière dont les chefs de police se comportent, mais aussi les magistrats, dans le dispositif que nous souhaitons mettre en place, auront la capacité de donner leur avis sur la manière de servir de ces chefs de police. Vous parlez des magistrats, je voudrais qu'on écoute ce que disait il y a quelques jours l'ancien procureur de Paris au moment des
0: attentats, c'était François Molins. Et il est aujourd'hui procureur général près la cour de cassation. On dit communément que c'est le premier magistrat de France. On écoute François Molins. Cette réforme est porteur d'un certain nombre de dangers. Euh, le premier, effectivement, c'est de détruire quelque chose qui fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, les seuls services qui sont arrivés à garder la qualité dans les enquêtes, c'est la PJ. Qu'est-ce que vous répondez à François Molins on a un truc
1: qui marche, on va le casser. Non, c'est faux. Enfin, je, je pense que le, sans doute la manière dont les, les propos du, du procureur général après la Cour de cassation sont, sont restitués, sont, sont par, parcellaires, parce qu'il me semble ouais. un peu caricaturaux. Nous n'avons pas évidemment la volonté de détruire ce qui fonctionne, au contraire de nous appuyer sur ce qui fonctionne pour nous ouais. aider à remonter là où nous rencontrons des, des difficultés.
0: Mais regardez, c'est un dispositif qui a déjà été expérimenté dans plusieurs départements. Ceux qui l'ont expérimenté disent... Ça ne marche pas très bien, le Conseil national des barreaux, les avocats donc le critiquent, les syndicats de magistrats le critiquent, euh, la Conférence nationale des procureurs de la République le critique. Est-ce que la réforme, cette réforme va se faire telle qu'elle, quelles que soient toutes ses remarques, ses critiques et ses remontées oh, François Bollin, ce n'est pas non plus un, un opposant
1: farouche de tout, euh, voilà, c'est un magistrat sérieux. Nous prenons en compte évidemment toutes les, observes, toutes les observations qui, qui sont faites, mais les retours que nous avons nous de, de la manière dont les choses se passent en Outre-mer en particulier ouais. et dans les territoires, dans les départements où nous l'expérimentons euh, en métropole sont des retours plutôt positifs. Mais évidemment, il y aura des choses à corriger. et Ce qui devra être Donc corrigé le, texte le, est le, amendable. le sera. Évidemment, le ministre de l'Intérieur l'a dit, le, le texte est amendable.
0: Est-ce que, par exemple, en sortir, la police judiciaire est une hypothèse Finalement, dire :« vous, on vous laisse de côté, vous continuez à fonctionner avec une territorialité qui est, est extra-départementale, parce que c'est vrai que les affaires, souvent, eh ben, elles commencent, trafic de drogue, il va commencer en Espagne, il va se prolonger partout, ça va aller à Lille, ça va aller partout. Est-ce que sortir la PJ de cette réforme est une hypothèse, ce matin
1: Non, puisque l'objectif que nous poursuivons avec cette réforme, c'est de sortir de cette logique de cloisonnement et de tuyaux d'orgue dans la police. Mmh. Il faut que tous les services se parlent, que tous les services travaillent ensemble, pour être encore plus efficace.
0: Et ils veulent que vous les receviez, les policiers de la PJ, ils ont même créé une association, est-ce que vous allez le faire
1: Non, je ne vais pas le faire parce que nous avons un système hiérarchique dans la police nationale qui fait que je m'adresse aux chefs de service pour porter la parole dans les services, que nous avons des organisations syndicales qui sont représentatives de ces personnels et donc qui tiennent leur légitimité du suffrage euh, universel et donc il n'y a, a pas de raison que je m'adresse euh, aux associations qui pourraient se constituer pour, euh, finalement, euh, chaque problème euh, qui serait identifié.
0: Que vous dit Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur vous dit « Tiens bon, on lâchera rien ». C'est quoi le, la tonalité, là, ces jours-ci
1: ben, Je ne vous dirai pas ce que me dit le, le ministre de l'Intérieur, mais évidemment, c'est un projet qui est porté euh, par le ministre de l'Intérieur, que nous avons euh, l'intention de, de mener jusqu'à son terme. Pour une raison simple, c'est que nous voulons un meilleur service public de la sécurité à destination de la population ouais. et des victimes.
0: Après, il y a un million d'eux, je crois, d'enquêtes qui sont en souffrance dans les, dans les commissariats aujourd'hui parce que par manque de personnel, par manque de temps, c'est pas les... Il y a combien de personnes à la PJ Il y a 5 000 personnes, non, c'est ça voilà. C'est quand même pas ces 5000 personnes qui vont régler ce million d'eux de... Mais On a l'impression qu'on tire un peu elle, une couverture non, qui est trop petite non, pour tout le monde. On contribue
1: non de manière euh, tout à fait significative. Aujourd'hui, les organisations criminelles, notamment d'origine étrangère, sont aussi euh, responsables d'une multitude de petits faits qui sont commis partout sur le territoire national. Donc, il nous faut travailler. Euh, contre ces organisations criminelles, il nous faut travailler sur les trafics de stupéfiants, il nous faut travailler sur les trafics d'armes, donc nous avons besoin de la police judiciaire, mais nous avons besoin de le faire de manière cohérente euh, entre tous les services de la police nationale.
0: J'ai une dernière question euh, qui concerne un autre sujet, c'est les rodéos urbains, Frédéric Vaud. Est-ce que vos hommes arrivent à mener au moins trois opérations anti-rodéo par jour, comme l'a demandé Gérald Darmanin cet été
1: oui, évidemment. En ouais. tout cas, euh, nous sommes attentifs à être présents euh, sur les lieux où ces rodéos se produisent. Nous avons mis en place un dispositif sur le site moncommissariat.fr mmh. où euh, les, la population euh, peut signaler euh, des faits de rodéos là où ils se produisent. On a eu à peu près 700 signalements depuis le mois d'août. Ça nous continue On a encore eu 5 hommes blessés à Bayonne le week-end dernier enfin, en C'est en fait. un, un phénomène assez saisonnier. Mais nous avons, euh, depuis euh, le début du mois de mai cette année, euh, saisi à peu près 2000 véhicules.
0: Donc, au-delà des opérations de com', la police n'est pas impuissante face au Rodéo
1: La police n'est jamais impuissante, euh, non seulement face au Rodéo, mais face au trafic de stupéfiants, face à toutes les formes de délinquance euh, auxquelles nous nous attaquons.
0: Merci beaucoup, Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale, d'être venu dans télématin. Merci à vous. Merci, Thomas Soto.